0: 欢迎回到《北溟非常时毛主的席，习近平的权力路，自由亚洲，我是北溟。为了探索习近平成为共产天下一尊的原委，上次我们讲述了这位毒夫原来是中共建民的历史。在习近平从边户之民成为世界最大国家的千圣之王的道路上，知青生活这一段算是热身。这段时期，除了他的身份是个黑帮子弟，其余与万千知青相比，别无特色。即便是作为黑帮子弟，他的道路也重复着其他黑帮子弟的道路，依然没有特色。只有与此前一次另一类知青相比，才能看出习近平所属的知青一代的特色。在成千上万的知识青年上山下乡的运动之前，中国已经出现过一次知识青年奔赴农村的迁徙活动，地点正是习近平插队的陕北延安，那就是四十年前，全国各地至少有三十万知识青年奔赴过陕北延安，在当时中国人口仅有四亿五千万，那么三十万去延安就不是个小数。他们当中最小的只有十二三岁，比习近平当时十五六岁的年龄还小。身份呢，则不只是学生，他们也有教师、有音乐家、有作家、商人，各行各业。更多的不同是，文革六七十年代去延安的知识青年，身后是中共的驱使，面对的是纵横阡陌于贫困的百姓。而抗战的三十年代，奔赴延安的知识青年身后是抗日的烽火，面对的是中共所谓抗日的根据地。文革时期的知识青年运动，美其名曰“知识青年接受贫下中农再教育，广阔天地大有作为”，实则是出于经济上的考虑，目的是打发一千万闲职无业的青年人口。中共中央安置城市下乡青年领导小组不是教育部所属，而是设在国务院的农林办公室，后来迁至国务院的劳动部。而抗日战争时期奔赴延安的青年，当时就形成了红色士林一带，后来呢，则成了中共革命中的骨干。不过就两代知青的关系而论，正如三十年代主动在陕北开创革命根据地的习仲勋，是七十年代被动下放延川的习近平的父亲一样，这两代知青是父子两代人。三十年代的知青运动固然与共产党自一九二八年就解除对知识分子的关门政策，广招天下士。承纳四海人，电令各地大力输送青年赴延安有关。但是仔细研究个案，就会发现，几乎所有奔赴延安的知识青年，不分男女、信仰、党派、阶级、出身，都具有抗日救国的纯正热情，而且怀抱着救国救民的崇高理想，其积极主动性是不能忽视的。他们基本上一致认为，共产党代表中华民族最先进的力量，是外敌入侵中独立解放的希望所在。无论后来万分后悔的冯凤鸣们、反省深刻的萧军们、惨遭整死的王石卫们，还是反思之后反戈一击、坚持到底的李瑞、李慎之、万里、杜润生、杜岛正等等，几乎都没有例外。四十年之后的一九七零年代，包括习近平在内的知识青年与前一代知青相比，如果说与共产党还有什么关系的话，那么关系正好相反。他们中的大多数不是积极响应号召，而是消极的、被动的被这个政权所驱赶。他们不是涌向革命圣地，而是脱离权力中心，走向穷乡僻壤。不是去参加革命，而是被迫中断革命；不是怀着一腔热血，而是一瓢冷水浇在文工五位的热血上，被迅速的冷却。他们不是改造者，他们是接受再教育者。所以，总体来说，延安时期那种主动的、集体的、革命的理想主义的救世冲动，在新中国一代的下乡上山的知识青年身上已经荡然无存，呈现为被动的、个人的现实主义的自救行为。那么，在这样一种背景之下，无论一到梁家河就无法适应，选择落荒而逃，还是被迫返回。接受现实，努力适应，其充其量也不过就是不甘平庸的个人生命选择，而谈不上当时所号称的“战天斗地、改天换地”的浪漫英雄主义。这就是我前几集描述过的习近平。同是黑帮子弟，也在陕北插队，与习近平虽未谋面，却互有耳闻的。后来成为中国中信集团公司原董事长的孔丹，对自己当时心态的描述是：“我就是个农民，我要生存。一个连牛都只能用陕北土话吆喝才能赶着走的山沟沟，你既然没有革命理想，你不做农民能做什么呢？”好，各位听众朋友，了解了前后两代知青不同的历史，现在我们就可以说，倒退五十年，十年十五六岁的习近平，作为失学青年和受社会歧视的贱民，自从逃离梁家河又返回之后，他确实是以自己的脚踏实地的苦干，从土地中重建了自我，在农民的信任中找回了自己的自信。我们举几个例子。当时任延川县团委书记的陶海素，也是习近平的知青同道好友，刻意想给他创造一个追处囊中的机会，抽调他到赵家河搞社会主义教育运动的时候，习近平呢就没有让陶海素失望。搞社教者相当于上级下派的一个村级政治生产官员。虽然那个时代，口号满天飞，习近平以干部身份给赵家河的群众讲话，他没有什么虚头巴脑的东西。这是陶海素的回忆。社改八个月期间，他负责宣讲文件。整顿配备旧怨重重的大队领导班子和生产队干部，同时他还继续下地跟老乡一起修梯田、打土坝、植树造林。还有一件事令人印象深刻，那就是除了领导社教期间坚持与老乡一同干活，他一去赵家河就开始悄没声儿的翻修赵家河大队部的厕所。在那个年代，中原一带农村厕所男女合用，如厕的人的脚步声和厕所里边的咳嗽声是彼此不撞车的信号。当然，就是很不方便。不仅如此，赵家河大队窑洞外边的厕所还非常的简陋、肮脏、熏臭，可想而知。上个厕所对于知青来说是需要下决心的事陶海素是习近平的上级，在社教的时候，他比习近平迟到赵家河几天。他一到大队部，就看见习近平正在外边修整那个厕所。这事儿呢，让陶海素记忆深刻。他当时两个直观反应，他先是立刻就对习近平说：“晋平，这活儿你干不了。”习近平回答说：“这个厕所年久失修，总得有人修啊。”曹海素在当地知青中也是出了名的苦干实干的人。他的第二个感受是私下的，他有点惭愧，因为他此前常来，却从来没有想到要把这个又脏又臭的男女合用的厕所翻修一下。习近平此举意外又动人，又脏又臭的茅厕被他焕然一新。还建成了赵家河村第一个男女分开的文明厕所，全体村民谁能不为此念叨这个新来的搞社教的知青呢？八个月之后，习近平出色地完成整改任务，因此身份为之一变，入了党，当了梁家河的大队支部书记。当时梁家河三个知青走了俩，剩下他一个人，他一定是别有一番滋味。但是他继续苦干，据说在村里把沼气居然搞成功了，点亮了一些农户的灯。在燃料稀缺的情况下，据说这是非常不容易的。当地的作家后来的延安文学的主编、编审曹谷希为此在《延安通讯》撰写并发表了长篇文章。评价说，习近平在梁家河点燃了陕西的第一个沼气池，因此一场始料未及的沼气革命在延川全县蓬勃展开。陕西省在这个县召开了全省沼气工作现场会。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常时》。《北明非常时》消解墨法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时》通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时》是个性化的麦克风。独特视角的叙事，《北溟非常时》发天道，接地气，豪华落尽见真淳。《北溟非常时》兼具信息量、思想性、知识性、专业性。《华盛顿手记》主持人北溟，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北溟非常时”。在城里被打垮，从村里站起来，并非习近平个人现象。许多在城里学校被打入另册、饱受屈辱的“白砖典型、阶级敌人的狗崽子等政治贱民，都是在从地里刨食儿吃的知青岁月里摆脱歧视和孤立，获得个人精神解放的。究其原因，除了他们个人的努力，至今。自称受苦人的陕北农民，从土旮拉里、庄稼地里看去生活，他们对党的虚伪宣传有某种免疫力。他们论亲疏不问政治，论好坏不看出身，只要你努力伺候庄稼，他们就把刚抽过的旱烟袋在自己的衣襟上擦吧擦吧，旱烟嘴递给你，接纳你，分享他们的苦乐。这份朴实的规矩，使城里来的黑帮娃娃们，只要你肯干，就能站直了，做个像模像样的农民，从而摆脱逆境，驱散心中的寒冰，恢复人生的自信。遭到物质剥夺和政治打压的地富反坏右牛鬼蛇神的后代，尽管在穷乡僻壤获得了精神解放，但是呢？很多人止步于政治大门之外，在这一点上，习近平例外。我在此前陈述过，他八次递交入团申请，十次递交入党申请，这个经历证明了这一点，证明了他不成为红色阵营的成员誓不罢休的决心。这有些违背常识，趋利避害。是人之天性。北京的八一中学虽然是军队贵族学校，特权使那些军干子弟的学生立刻就发现自己与其他学校平民学生不同，而趾高气扬。可是习近平因为父亲的政治生涯翻车早，牵连他在那个学校志得意满的虚荣心还没来得及建立起来，就被打入了另册。政治，与他，应该是一个黑色的记忆。另一方面，因为亲情的无形存在，习近平的心智并没有因为贱民身份而破损，他也没有破罐破摔。习近平从小享有家庭亲情，父母情感很好。母亲齐心在人伦丧尽的文革时代，坚持不交代、不揭发、不背叛自己的丈夫，被审查七年之久，也没有让步。这一坚持的结果就是，习近平的父母虽然被迫分居多年，他赖以依靠的家，终究是分而不散。早就有心理学家做过调查。对于孩子的心理健康和性格的正常发展而言，父母之间的关系比父母分别对这个孩子的爱更重要。离异的父母即便都爱孩子，也不能弥补他们之间的离异带给孩子的非常严重的心理的伤害和性格的扭曲。在父亲挨整的巨大压力之下。母亲对父亲的爱，以及他们家庭的完整，使少年习近平幸免于心理上的变异。不仅如此，在最困窘的时候，习近平还得到过他的大姑妈，就是他父亲的亲姐姐，一位家徒四壁的农妇的照料。当时这个满身虱子、弱不禁风的少年习近平，是从他的大姑妈那里得以恢复衰弱体力的。接下来，在插队后依然找不到出路的时候，他的母亲的姐姐,姐、姐夫，也就是他的姨父、姨母，又给了他及时的思想上的指导，告诉他要面对现实。这对他是物质与亲情之外的另一种支持。此外，即便他在学校受人歧视，他依然拥有一个不错的八一中学的老师陈秋颖。当他告诉这位陈老师，他被小学体育老师称为“黑帮子弟”时，这位陈老师不仅宽慰习近平，而且怒斥这个体育老师不配为人师，是流氓。所以被整个社会抛弃的习近平，拥有家庭、亲戚、师长的爱护，在艰难的成长岁月中，这是他心灵不致扭曲的保护伞。他在学会仇恨的同时，不会失去辨别亲疏、好歹、是非、善恶的本能，即便。自卑、茫然，而尚未形成正确的价值观和世界观，尚未有能力认知自己周围的世界，至少直觉应该会告诉他，他应该随时与这个戕害自己和自己家族的势力保持距离。可是习近平没有这么做，反而竭尽全力要加入这个势力，这个迫害他父亲。母亲导致他少年到青年时代饱受磨难的红色组织。习近平为什么这么做？他真的不知好歹到这种程度吗？各位听众朋友，下次节目我们就来分析这个问题。这里是自由亚洲电台，北溟非常时，我是北溟，北方的北，明天的明。谢谢收听，我们下次再会。